0: Dokuseriál na dvojce Pokračování série Slamněné vdovy přináší portréty dalších tří žen, které nemají muže vedle sebe vždy, kdyby ho potřebovali. První z nich je Lucie, usměvavá mladá maminka dvou dcer. Jejím životním partnerem je přední český kajakář Vavřinec Hradilek. Jak se jim daří skloubit rodinný život s náročnými tréninky a dlouhými pobyty v zahraničí na soustředění? Jak se Lucie žije v domě plném sportovního náčiní a při jaké aktivitě přišla žádost o ruku? Právě to se dozvíte v dalším dílu seriálu Slaměné vdovy, který v Ostravském studiu Českého rozhlasu připravila Dagmar Misařová. Slaměné vdovy.
1: času jenom (laughs) improvizujeme. Máme dvě dcery, máme Sáru a Kailu a pak máme taťku Vávru. Když ten sportovec má třikrát denně náročný trénink, tak je fakt jako docela vyřízený a není úplně použitelný na to, aby mu řekla, tak teď pojď s náma ven a budeš dvě hodiny s holkama na hřišti. To jako fakt, mají to plné zuby, no. A mě trvalo to pochopit a zvyknout si na to. Pojď, 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 pojď. Jezdí i nějaké řeky, které opravdu moc lidí nejezdí a stávají se tam smrtelné nehody, tak tam se bojím hodně.
0: Slaměné vdovy když jsou ženy na život většinou samy. Žena sportovce
1: Čím by měla počítat žena vrcholového sportovce? Měla by počítat s tím, že 95% toho života se točí kolem toho sportu. Není to úplně tak, že bychom si řekli, jo, pojedem na to místo, protože tam je nejlepší počasí. Tam je prostě jasně dané, kdy jsou ty volné týdny, kdy někam můžeme jet a v tu dobu se jede. A neexistuje, že by jsme nejeli na ty závody, jeli bychom místo toho na dovolenou, To prostě ne. Ale zároveň musí se tomu obětovat i to, co jsem zažila taky, s Vávrou minimálně dvakrát, že já jsem šla na svatbu nějakých svých kamarádů ale vávra se mnou nemohl jít, nebo na svatbu svého blízkého kamaráda taky nešel, protože měl závody, že se fakt to točí kolem toho sportu. Není to, že by nechtěl, ale on prostě musí Musí na ty závody jezdit a samozřejmě ho to baví, živí. Ale třeba myslím si, že na tu svatbu toho kamaráda by rád šel. Ale vůbec to si nechci stěžovat. Má to mnohem více kladů než záporu. Ale třeba teď, když tady začíná v Evropě ta krásná zima. Že jak miluji hory, miluju sníh, tak bych ještě ráda siela třeba více zaližovat, nebo bych trávila tu zimu tady, ale jedem na pět týdnů tepla, což je super, někdo by z toho byl úplně nadšený, ale já bych si ještě třeba užila tu zimu, ale prostě jede se na soustředění, tak se balí rodina a jede se. Jestli jsem Vávru znala předtím, než jsme se poznali, jako něco jméno Vavřinec Hradilek mi říkalo, ale úplně upřímně jsem si myslela, že to jsou dva lidi, že to je Vavřinec a Hradilek jezdící na lodi. Potom, když už jsme se měli sejít, tak samozřejmě jsem si ho vygooglila, že ho nepůjdu se potkat s někým. Já bych vám hrozně chtěla říct nějaký jako strašně romantický příběh, ale byl to prostě mejdan, <laughs> Já jsem se rozhodla s mým tátou, že se naučíme jezdit na kajtu, takže jsme byli na kurzu a právě tam byl i náš kamarád, který zná Vávru. My jsme tam pak zapomněli nějaké věci a nějak nám je měl právě ten kámoš předat a poslal to po Vávrovi. No a pak z toho byl najednou velký majdán a opět let později, nebo šest, nebo kolik to je, dvě děti. no. <laughs> Kiteboarding, kitesurfing, to je takový ten sport, jak nad hlavou máte takového toho draka, pouštíte ho a on vás vlastně tahá po té vodě na tom prkně. A právě Bávra potom taky začal kajtovat a celé to jako propojilo, že s těma kamarádama se vídáme. tak je to super. Já jsem z Ostravy, k Ostravě pořád tíhnu, vlastně jsem tam i obě holky rodit a... Vlastně kdyby to bylo na mě, tak asi bych se tam hned přestěhovala zpátky, ale bohužel teďka, jako dokud Vávra ještě pádluje, tak jelikož v Ostravě žádný kanál není, kde by mohl pádlovat, tak jsme v Praze. Já jsem v Ostravě i studovala, takže většina mých kamarádů je taky v Ostravě, zejména ti, se kterými jsem vyrostla, což jsou pro mě kromě mého bráchy a sejry, které já miluji strašně moc, takže ty tam mám taky, takže ti mi všichni chybí, takže já tu mám sice jako svoji rodinu, ale strašně ráda bych celou tuhle rodinu přemístila do Ostravy zpátky, no. Cesta z Lipovou na Hlohovou, jak dlouho nám trvá. Většinou absolutně nezastavujeme, protože se stále, že holky hned za barákem usnou a jedeme, 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 dokud se nevzbudí. Tak do těch čtyř hodin, no, stále jak je na tom dědnička? Tak tady jste doma ve Bylo období v Praze, kdy jsem se cítila pořád víc tady doma, ale teď už je to takové. Napůl, no. Je to tady větší pohoda, jak je nás na ně tolik. Je to super. Taňka byl velký kákář a potom přestal, protože... Já se v jednom roce utopili dva psátelé. Tak Vávra přišel opravdu do rodiny. A teďka jenom mě nenutil, abych s ním pokračoval. <laughs> tady je cyklopokoj. Zadu máme kajty na lítání, draky, s taťkou lítáme. Tady je všechno sportovní naše vybavení. No, já moc ani nevím, kde mám vždycky všechny věci většinou. No, asi máme ten sport jako rodina docela rádi. <laughs> Poslední tři roky, když tak jsme bydleli s Vávrou ještě i v bytě, i v domečku, i tady, tak jsem 90% času nevěděla, kde mám co. A pak jsem třeba přijela do Prahy a věděla jsem, že musím mít od večerních šatů přes sportovní hadry všechno sebou, protože jsem třeba přijela a on říká, jo a večer je vyhlášení sportovce roku a já, jo, tak to je super, to jsme možná mohli říct trošku dřív. Když prošlo v maturitním ročníku na výběr nějakého oboru, tak jsem šla na medicínu, no a nakonec jsem to dostudovala a jsem ráda, no. Tady je můj pokoj, tady u tohohle stolu na téhle židli. S těma učebnicima jsem odsveděla 6 let. Tady mám oční lékařství. Očnímu lékařství se chci věnovat a pracuji pro jednu farmaceutickou firmu, která vyrábí umělé nitrooční čočky a teď jsem pro ně dělala nějaké studie. Takže jsem po letech zase vytáhla učebnice a bolí to. (laughs) Ale strašně mě to baví, že dělám i něco jiného, než že jsem máma. Tak vyrážíme si podívat ke splavu, kde Vávra trénoval a tam máme krásnou, moji milovanou Lisou horu. To je něco úžasného, že bydlí prostě naši tady a sednou do auta a za 30 minut jsou pod kopcem a můžou jít nahoru. A teď jedeme ke splavu, kde Vávra chodil trénovat, když jsem byla jako už ve vysokém stádiu těhotenství. Tak já jsem to měla už takovou delší dobu na spadnutí, že jsme všichni říkali, že to bude dřív. Taky to tak bylo a Vávra nechtěl právě propásnout porod, tak se ode mě moc nehnul, takže chodil trénovat jenom tady u nás. Jedeme k řece Odře. Vlastně to jsou to k Odry a Ostravice. Tady je to úplně stvořené pro život vodáka si myslím, jenom ten kanál tu není. Tak jak to Vávra sižďel? Tak nastupovala právě dole, pod sklavem. No a my jdem teďka nahoru, na skla. Průchod na vlastní nebezpečí je zde napsáno. Tak tady jsme se na něho se Sárou udívali. jak jsem báť od nás, Skylou, tak tady jsme stáli, tady v tom výklenku a čekali jsme, až teďka připadluje. On padloval většinou odceď až k soutoku a zpátky. Já nevím, někdo může říct, že tady ten výhled na ty komíny není úplně pěkný, ale my se to prostě líbí. <laughs> Myslím si, že Vávra si tu na to musel zvykat, ale vzhledem k tomu, že žije se mnou a já to tady jako opravdu mám ráda, tak si myslím, že už se tady i těší vždycky, no, nebo doufám v to. <laughs> Jak jsme je táta? Váva. A dál? Nevím, radilek. Radilek, že? Vávra je perfektní táta, on ty holky miluje. Oni milují ho a už se to ukázalo hned po porodu, protože pro ně tak nějak všechno bylo automatické, protože já po porodu Sáry jsem skončila na Jipce. z jedné do strany do mě kapala krev, z druhé strany nějaké léky, já jsem vůbec nevěděla, která bije. a on si v té nemocnici vydobil, že mu ji dali na pokoj, což není úplně běžné, že Vávra tam prostě dostal pokoj, a tu Sáru dostal on. A on prostě odmítl ji komukoliv dát, že to je prostě jeho Sára. A za mnou chodili sestřičky na tu jíbku a říkají, paní Rohanova, nemůžete třeba přemluvit, ať nám ji dá, my jí nic se neuděláme. A říkám, prosím vás, zrušte to s ním sami, já mám tady svých starostí dost. Takže Vávra prostě ji tam měl a mě ji nosil na kojení Vávra. Takže první velký vztah měla právě Sára s ním, protože on byl ten, který tam s ní byl od začátku. On má tetu, která je porodní asistentka, takže tam mu radila, co má dělat, aby slyšel jeho hlas. Tak ji tam četl nějaké požární předpisy a všechno, co tam našel. On mě vlastně potom učil přebalovat, protože ho to učili ty sestřičky, protože on tam s ní byl od začátku a on to potom učil mě. On byl prostě dokonalý táta. Mu chyběly jenom ty prsa v tu chvíli, kdyby mohl kojit, tak on mě jako nahradil úplně se všim. Potom, když jsem rodila Kajlu, tak byl úžasný táta, ale tam to bylo už o tom, že tam s náma nemohl být celou dobu, protože musel být i s tou Sárou, protože do té doby Sára nikdy přes noc nebyla mě do porodu Kajly. Ona byla sice s mojí mamčou, ale Vávra nebyl jenom se mnou v porodnici a s Kajlou, ale byl právě i s ní. Honky, a teď budete plakat obě, to je bomba. Honk. Ještě k tomu, jaký je Vávra táta, tak Vávra je jako excelentní táta, on je schopný si je vzít, být s nima půl dne někde jako v čudu a nepotřebují mě, to je perfektní. Co je problém, když s nima mají jít ven, řekne, oblíkneš mi je, on nemá problém je oblíknout, ale on má problém najít oblečení. Vždycky, kde má Kajla mikiny, říkám, Kajla má mikiny už půl roku v tom samém šupliku, takže to je jako jediný problém. Ještě Sára si třeba rozhodne, že nejpůjde ven v tomhle, ale potřebuje šaty, takže jako je problém. Vávra jako není úplně příznivce toho, aby jako do lesa chodila v šatech, ale vysvětlete to dvouleté holčičce, že si nemůže ty šaty. a to je taky normální u nás. Teďka se hádají o tu medaili. <laughs> to, to je olympijská medaile. Ne, to není ne. olympijská medaile. To je medaile mistrovství Evropy. A to asi je stříbrná. Jo, stříbrná. No, Tak to byli kluci druzí, Takže teďka mají tohle využití medaile, No holky si s nimi hrajou a mají to jako řetisky. Já jsem mu minule už říkával, prosím tě, nemohl bych jim přines ještě jednu medaili, ať se oni nervou, ale zrovna teď nevíme, v které bedně jsou. A tu dávat nechcem, no. A ne těžká, takže to bude ještě skončil nějakým úrazem.
0: Vážení nadzraníle, pojďte přímo pod hlavní tribunu a tam dostane tu největší nálož od diváků. Výborně otočené okolo proti mory. Šestnáctsetin ztráty, takže to není úplně beznadějné. Pojď Vávro. Nic není ztraceno, nic není ztraceno, dokud závodník není v cíli. A Vávra teď musí prostě využít ty obrovský síly, jaký on má
1: tak je dobré, aby ta žena toho sportovce byla sportovně založena ale ne ve smyslu, že by byla vrcholová sportovkyně protože to si myslím, že úplně nejde skloubit dva vrcholové sporty ještě třeba, aby jeden byl jako zimní sportovec jeden letní sportovec a pak ještě do toho ty děti, to si úplně nedokážu představit ale musí určitě když prostě je to takový jako outdoorový sport tak musí k tomu sportu mít nějaký vztah musí být ráda venku musí mít ráda ten adrenalin to určitě
0: Dobře, dobře, Vávro. Teď je důležité nezmatkovat a Vavřinec si hlídá každý záběr. Skvěle, skvěle. Ještě je potřeba otočit. Pojď Loděl, pojď do branky. Jede někde na úrovni času Jiřího Prskavce. Síla, síla, síla. Pojď, pojď, drž se.
1: Když jsem byla těhotná se Sárou, tak byla jedna z takových největších lockdownů covidových. Takže to jsem byla u kanálu úplně každý den v Troj. Ten trojský kanál byl takový náš druhý domov, takže tam jsme byli pořád. Protože oni, ty kanály jsou fakt jako pěkné místa, že tam je fakt moc hezké, takže většinou tam jednou denně jedeme, se díváme. A Sára už prostě je tak vycvičená, že tam je 20 stejných lidí, mají pádla, lodě a helmy a Sára prostě toho tátu pozná. říká, ah, táta Váva a běží za ním.
0: Pojď, 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 pojď! Vávra, pojď! Vávra, 92, 3, pak tam! 95, 90, no. je to pokořeno! 1,38, to je neskutečné! No tak
1: jsem velká faninka, hodně to prožívám, když má jako nominační závody, které jsou fakt hodně stresující, tak jsem nervózní, říkám vždycky, že bych radši šla na zkoušku nějakou nebo na státnici, než abych vstála tam. Protože je taková bezmocná, že mu to ten člověk strašně přeje, ale zároveň to ovlivnit nemůže. Fandím mu hrozněno. A když letos si nevěl tým národní ve Slalomu, ale jezdil vlastně tu divokou řeku, tak jsme jeli na ty závody do Norska a tam je srás, stromy. Člověk musí se tam chovat opatrně. teď já jsem tam stála s těma dvěma dětma a viděla jsem, jak on se tam řítí po nějaké brutální masy vody. Tam poprvé jsem zjistila, že nejsem nervózní, jak to dopadne, jestli vyhraje nebo bude druhý, třetí ale z toho, jestli to vlastně přežije, že to bylo tak hrozně, tak jsem se bála o něho a jenom jsem doufala, že už uvidím tu jeho loďku, jak vyjede i na konci a a vyjela, takže dobrý. Můj běžný den se velmi liší podle toho, na jakém kraji světa zrovna jsme, ale to je asi všude stejné v tom, že se starám o holky, Zatímco Vávra parluje, no. <laughs> Ale není to o tom, že já bych jako jenom byla doma a on byl jenom pryč, tak určitě není. Snažíme se trávit co nejvíc toho času společně. Já už teďka vlastně taky začínám pracovat, takže my večer se den předtím vždycky domluvíme, jak to bude probíhat. Já řeknu, že v tu a v tu hodinu chci nějak pracovat. V tu a v tu hodinu má Vávra tréninky, což on taky úplně neví, jako dopředu, kdy to jak bude mít. Do toho pak začnou závody, já zase všechno úplně jinak. Já jsem se třeba pokoušela se Sárou chodit na nějaký kroužek, na nějaký ten little gym, ale vlastně jsem zjistila, že většinu času trávím tím, že jenom přemýšlím, kdy budou nahrazovat ty lekce, kdy tu nejsme. Jak pořád jako takové rozlítání po celém světě, tak zrovna, když jsme chvilku doma, tak si pak užíváme, že jsme doma. No. Jo, já teda balím veškeré léky, hygienu a tak, tak to mi řekne vždycky jenom ve mi kartáček na zuby a dýchátko, protože astmatik, takže léky na astma. A jinak mu říkám, ať si všecko balí jako sám, že balím dvě děti a jinak jako odmítám ho cokoliv balit. Ale já bych mu stejně jako ty věci, co on potřebuje, nevzala, takže on se balí úplně jako kompletně sám. Co si neveme, to nemá, no? Kde má Vávra veškerou svoji výzbroj? No, na zahradě, když se tak projdete, máme sedm nebo osm kajaků a to jsou jenom ty plastové na divokou vodu. Potom má ty svoje Závodní ty slalomky, ty má naštěstí teda v loděnici, ale občas se stane, že tady máme i lety. Potom půlku sklepa vyplňuje jeho vodácká výzbroj. No a potom tady je ta budova, tak to je úplně plné vávrových věcí, kde já ani nechodím. Protože tam jsou všude vodácké věci. Takže Vávra a jeho věci, to je kapitolka docela. No. Má jich dost. A Ještě on je takový neprotyp sběrače, já jsem prototyp vyhazovače. Takže když jsem našla nějakou takovou vázu, která by přišla, že je úplně k ničemu. Tak mi vysvětlil, že to je nějaké ocenění za to, co někdy udělal, a to určitě musí zůstat doma. Tak jsem si ji nechala doma, ale zůstala jako kladívko na zatloukání hřebičku, takže ideální. Že by Vávra úplně si tady vystavoval ty své medaile, to ne. A teďka třeba aspoň tuším, protože jsem uklízela zadní pokoj, že jsem tam viděla tu olympijskou medaili, tak ta vím, kde je, ale jinak. Ne, my tady máme ty rodinné fotky. To by vám Vávra si stejně řekl, že tohle jsou pro něj jako větší vítězství, no, tyhle dvě. Tak tohle je zrovna v Troj u kanálu, jak jsme se šli na něho dívat a zrovna tam s ním natáčeli nějaký dokument a kámoš říká, je, tak já vás vyfotím. Tohle je fotka, že mě požádal o ruku na horách v Prašanu, po té, co jsme si jeli, takový perfektní kopec, to bylo strašně srandovní, že tam tehdy byli i naši. Já už jsem byla těhotná, jezdil hlavně Vávra s mým taťkou a pak jsem měla druhou jízdu a Vávra říká Taťkovi, myslíš, že bych tu druhou jízdu mohla jít Lusko, jenom já? A taťka, proč, jako, co děláš? A on říká, no a tím se těch chci zeptat, jestli jako si ji můžu vzít za ženu. Tak taťka se zasovzenýma ližarskýma brýlema odjel do údolí a Vávra mě tam požádal o ruku a bylo super, že si vlastně ani nemusel klekat, protože si sundal liži, propadl se po kolena do sněhu, teď to vypadalo ještě, že mi ten prstínek spadne, no, ale dopadlo to dobře, řekla jsem ano. No a potom jsme dojeli dolů, tam už čekali naši, a mamka říkala, že stála v té hospodě a přišel tam taťka a ona mu říká prostě kde je bávra s ludskou? Taťka brečela a říká víš, víš a mamka, no tak co se jim stalo, co se stalo a taťka, oni tam žádá o ruku Vávra je takový prototyp klidu. Vávru nic nerozhodí, vávru nic nerozčílí. Já jsem ho za celou tu dobu viděl fakt jako naštvaného, jako fakt naštvaného jenom jednou. On je u nás takový ten klidný element. Já jsem ta, co se rozčiluje, vzteká, jsem netrpělivá. Já bych se klidněji někdy pohádala, ale on se nehádá. On je takový, tak jede na té svoji vlnce a vávra se prostě nehádá. Když se zeptáte veškerých mých kamarádek, jak jsem na tom byla já a vaření před desíti lety, tak to byla fakt bída. Já úplně nejsem asi taková ta typická hospodinka, co vaří, peče, no, uklízí teda si jo, jinak bychom zemřeli ve špíně. Ale jako tak samozřejmě teďka s dětma vařím, musím vařit. Co mě baví, tak jsou snídaně. To mě fakt baví. A vaří vávra, vávra umí ugrilovat úplně všechno. Vávra miluje moje lazaně, ty zbožňuje. To bylo asi jedno z takových prvních dílů, co jsem udělala. A mě to teda jako štve vávra, když si o ně řekne, tak já vím, že to je proces to trvá strašně dlouho, ale ta radost potom, ta jeho radost, ta je prostě božská. No. Občas se to stává, že Vávra jede sám. Před dětma to bylo víc, že jo, třeba na ty dlouhé sám a Já jsem musela zůstat v Čechách kvůli školy, ale teďka, když máme děti, tak se snažíme být co nejvíce jako společně. A když jede pryč, no, tak je to takové, že většinou počítám s tím, že když on odjede, tak holky většinou onemocní. To je jako takový zákon. No je to loučení, no. Jednak mi chybí jako on, jako člověk, to vždycky. A jednak mi chybí ty dvě ruce navíc, no, doma. To je jako taky důležité. Třeba teďka jede, na desetní pryč, ale protože vím, že potom se vrátí, jedeme na pět týdnů společně. Takže jako teďka, aby jsme s holkama letěli do Emirátů na deset dní a pak zase zpátky a pak do Brazílie, tak to my si to užijeme, pojedeme za mými rodiči do Ostravy, moji milované, a potom pojedeme společně zase. Takže prostě ten sport to tak nějak všechno řídí a člověk se do toho koloběhu zamotá a točí se s tím. Teďka je to ještě více jako pořadené těma dětma, no, že úplně ty děti ani ten sport nezlomí. Prostě jakmile jsou děti nemocné, tak. Já prostě nejedu nikam, no, já jsem doma s dětmi a Vávra jde sám. Ale to bych fakt napočítala na prstech jedné ruky. Neřekla bych, že fakt bylo hodně okamžiků, kdy tu Vávra nebyl a já bych ho potřebovala. To bylo fakt jenom ten případ, kdy jsem byla na začátku toho těhotenství a nebylo mi dobře, ale už jsme měli tu starší dceru, takže to by se mi hodilo, kdyby tady víc byl, ale byl v Tokiu, takže já jsem zase ale byla u našich. No to prostě je tak, že když Vávra vypadne na díl než tři dny, tak já teda na Moravu. No já se nebudu v Praze zdržovat díl než jako bezpodmínečně nutné.
0: Jestli máte pořád ještě husí kůži ze závodu, tak myslím, že teď přetrvala Vavřinec Hradílek a jeho zlatá radost. První zlatá medaile pro Vavřince Hradílka na mistrovství světa. První zlato vůbec z těch individuálních kategorií. A
1: velká gratulace oběma. Tak já jsem se vlastně k očnímu pořádně ještě nedostala, protože jsem byla těhotná se Sárou, už jsem s ní státnicovala, poslední státnici už jsem dělala, když Sára byla na světě. Takže jsem rovnou šla na mateřskou, ale teďka už tak jako prostupu do toho očního lékařství, ale vím, že jak milé holky budou ve školkovém věku obě, tak už si chci věnovat medicíně a na mateřskou bude Vávra, bude vozit na kroužky a tak. Bude do sportovního duchodu a pěkně a půjdu do práce, to je vymyšlené. Ještě nevíme, kdy to bude, ale záleží, jak bude úspěšná sezona, jak se mu bude dařit a uvidíme, no. Dokud ho to baví, tam je super, že ho to jako pořád baví, výsledky stále taky má... Když to bude dělat ještě za 25 let, tak už asi bych mu řekla, že už je na čase s tím něco dělat, ale ať dělá, co ho baví. Vávra s těma dvěma dětmi, on je rád, že se stihne nasnídat, protáhnout a vypadne z domu. Takže já mu velmi často říkám, ať si to užije, protože Vávra většinou, když si to užije, tak je to dobré, ten výsledek. Takže já mu říkám, jako, užij si to a když je de facto ty těžké věci, tak mu říkám, že bych ho prosila, aby to přežil, no, že to by mi stačilo k životu.